0: Aber jetzt werde ich dich noch sagen. Ja, Herr, wir wissen, an deinem Sagen ist so viel gelegen. und Danke für den Urs, wo sich jetzt mit dem Text auseinandergesetzt hat. und jetzt sind wir gespannt, was er sagt, warum dass du, Jesus, so anfangen, musst, jubeln mit dem Gespräch mit den Jüngern. Herr, wir sind gespannt. Segne du den Urs. Amen. Genau. Wenn wir das noch einmal Bis der soweit ist. Vielleicht noch eben die Informationen, Gemeinswochenende. Wenn du sagst, ich will das Gemeinswochenende -Mit mitkommen, bist du ganz herzlich eingeladen. Kannst dich heute noch bei Messi anmelden. Äh, mach doch das noch und dann bist du dabei. Äh, ihr könnt das zahlen geht direkt auf das Konto der Gemeinde. Die Kontoangaben findet ihr äh, auf der Homepage. Oder hat hinten ich, noch Zahlung geschehen, wenn ihr das lieber habt. Dann noch eine zweite Information. Ähm, wir haben geplant, dass wir Seminar machen, nächsten Freitag in einer Woche. Zum Thema Covid-19, wie gehen wir damit um? Es ist immer mal wieder interessant, wenn man es Aktuelle, was läuft, mal spiegelt versucht zu reflektieren anhand der Bibel. Und darum, wenn wir das Seminar machen, an diesem Abend, wenn wir gewisse Sachen anschauen miteinander, wie können wir gewisse Sachen ethisch bewerten, was sagt die Bibel so, Da könnt ihr euch auch anmelden auf der Homepage, wenn ihr sagen das nimmt mir ein bisschen Wunder. Und ich werde mit euch noch ein bisschen diskutieren, ein bisschen austauschen, oder? Genau. Und jetzt werden wir einsteigen in den Text von Lukas 10, 17 bis 24. Jetzt habe ich da meine Bibel. Einen ganz interessanter Text, ich will den mal vorlesen. Lukas 10. 17 bis 24. Die 72 aber kamen zurück voller Freude und sprachen, Herr. Auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief, «Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dieses Wissen, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von deinem Vater, von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will.» Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein, Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und habt's nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und habt's nicht gehört. Jesus hat... 70 oder 72 Jünger ausgesendet, das haben wir in der letzten Predigt gesehen und die sind dann in die Städte und haben das Evangelium verkündet und jetzt kommen sie voller Freude wieder heim. Das letzte Mal haben wir gesehen, das ist ein gewisses Risiko, das die hatten, die konnten nämlich nichts und jetzt kommen sie heim, ganz erfüllt und sind glücklich, es hat funktioniert und sagen, hey, sogar Dämonen und Geister sind uns untertan gewesen und sie sind fröhlich und Jesus sagt, das ist wirklich cool, die Macht habe ich euch gegeben. aber freut euch darauf, dass ihr Himmelsbürger seid. Das soll euch Freude sein. Und dann fängt Jesus an jubeln. Und preist Gott. Und da kann man fragen, wieso jubelt jetzt Jesus? Hast du hast das am Anfang so schön gefragt. Und ich habe mir das auch gefragt und ich versuche euch das heute zu erklären. Meine Erkenntnis, äh, auch das ist Stückwerk und ich weiß nicht, ob ich schaffe. Aber wir gehen jetzt mal gleich rein. Wir lesen nämlich hier von Gott, vom Schöpfer, vom Himmel und der Erde und der Gott vom Schöpfer, von Schöpfung. Der hat auch gewisse Sachen geschaffen, so gewisse Prinzipien. Wenn wir etwas angehen, dann haben wir meistens irgendwelche Ressourcen zur Verfügung. Dann gibt es irgendwelche Methoden, die wir umsetzen können und dann haben wir irgendein Ziel, oder? Ich mache es einmal so, ich habe ein Ziel, schauen, was habe ich für Ressourcen, Methoden. Gehen wir mal das mal ein bisschen an, schauen wir mal rein. Wir haben, jetzt ganz allgemein gesagt, wir haben Ressourcen wie unsere sind. du kannst riechen, hören, aber du hast manchmal auch so ein Bauchgefühl, oder? Und mit der Zeit merkst du, wenn ich das Bauchgefühl habe, mache ich gewisse Sachen nicht, oder gewisse Sachen schon. Wir haben Gaben. Also, nicht jeder kann, was ich kann, und ich kann nicht alles, was andere können. Ähm, wir haben ganz verschiedene Gaben. Wir haben Intelligenz und wir haben Kommunikation. Wir können uns absprechen, können miteinander reden, können austauschen, können Pläne schmieden. Und dann haben wir auch Methoden. Also da gibt es Forschung, Wissenschaft, also Forschung bedeutet, man geht etwas entdecken, herausfinden. Früher sind die Forscher in ein Schiff hineingestiegen und sind irgendwo angefahren und gemerkt, da gibt es einen anderen Kontinent. Oder? Heute forscht man an ganz anderen Ecken und Enden in der Medizin, aber es geht immer um ein äh, entdecken. Ich hatte mal einen Dogmatiklehrer der einen ganz interessanten Vortrag über die Neugier, dass ein Forscher neugierig sein muss. Er muss Fragen stellen können, weil er erst dann er forschen. Und all das können wir zusammentragen, wir können Bücher schreiben, es gibt Millionen von Büchern. Und die Bücher speichern wie unser Wissen, das wir haben. Und dann kann man das Wissen wie ablecken und kann das weitergeben, die nächste Generation. Und aus dem heraus machen wir dann Ausbildung, weil diese Bücher müssen wir ja dann alle wieder lesen, oder? Und wieder, äh, wieder einladen und wieder etwas Neues entdecken. Ich weiss noch, in der Kille-Geschichte, wo wir da die verschiedenen verschiedenen Leute durch sind, hat uns der Kirchengeschichteslehrer gesagt, ich weiss nicht mehr, bei wem das war, er gesagt, das war noch der Letzte, der das, das gesamte Wissen der Menschheit in seinem Kopf hatte. Nachdem war es nicht mehr möglich. Und ja, das ist das Ausbilden, da fängt das an, da muss man sich spezialisieren auf das Ding. Und da kommt auch die Erfahrung rein. Erfahrung, die uns eben das Wissen hilft, zu verknüpfen mit der Situation, in der wir jetzt drin sind. Etwas, das wir aufbauen müssen. Und da können wir Ziel definieren. Wir haben persönliche Ziel. ich für mich. Es gibt Ziel als Gruppe, vielleicht als Ziel, was wir als Gemeinde erreichen wollen. Ziel wo sich eine Gesellschaft sich kann stecken kann uns ist, in der Nation ist es wichtig. Aber wir haben auch Ziele der Menschheit, wo sich die Menschen äh, zusammenraufen. Und wir merken, gewisse Ziele sind einfacher zu erreichen, sind schneller gefasst. Wie so persönliche Ziele, da kann ich einfach sagen, heute gehe ich an See oder? und nachher, äh, Geht das, das Ziel mit der Menschheit zu erreichen, ist meistens ziemlich komplex. Denken wir an die ganzen Klimadiskussionen und so, da gibt. Ähm, das geht manchmal Jahre bis Jahrzehnte oder noch länger, bis dann das Ziel gefasst hat. Aber wir können es. Wir können Ziele setzen. Wir können die Motto einsetzen. Und so, glaube ich, funktionieren wir ganz oft auch bei uns in der Gemeinde. Zum Beispiel haben wir da Ziel. Was haben wir für Ziel? Gemeint. Gehen wir mal so ein Beispiel durch. Nehmen wir mal das Bänkli, ist doch so ein schönes Bänkli. oder? Nein, die Verabschiedung, oder? wo auf dem Bänkli steht. Da haben wir das Ziel gehabt, jemandem ein Geschenk zu machen. Und für das Geschenk brauchen wir Ressourcen, oder? Also, wir brauchen den Topf. Was brauchen wir noch? Ja. Äh, Holz. He. Genau. Jetzt haben wir da unsere Ressourcen. Und aus ressource Ressourcen machen wir etwas. Und zwar, wir machen da ein Basteln mit so. Oder? dem mit der Sonntagsschule etwas basteln. Äh, wir sagen, jetzt müssen wir den Topf anmalen. Da muss man etwas wissen. Und am Schluss haben wir uns ein Geschenk. So können wir eigentlich meistens irgendwie vor. Und so sind wir dran. Und das ist etwas ganz Interessantes. Das dürfen wir, das sollen wir. Und das wird auch immer komplexer, wenn wir etwas neu oder? Wir finden in der Schöpfung nämlich extrem viele Prinzipien und das fasziniert mich immer wieder. Da können wir die Prinzipien anschauen, immer wieder. Zum Beispiel das Prinzip von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Da haben wir eine Verheißung äh, im Alten Testament, dass die nie aufhören werden. Solange es die Erde gibt, sagt Gott, werden nie aufhören Sommer, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das ist ein Prinzip, das man dann auch irgendwo anders anwenden könnte. oder Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie sieht das in meinem Leben aus? Ein kleines Leben, das herkommt. Man könnte das auch so einteilen. Oder, was haben wir da noch? Säen oder Pflanzen, Da haben wir jetzt da auch in dem Topf. Dann das Pflegen. Das Ernten und dann das Ausruben. Das ist auch so ein Prinzip, das man in der Bibel immer wieder findet. Und auch das Prinzip ist nicht nur auf die allein, also auf die Landwirtschaft beschränkt, sondern zum Beispiel auch in dein Leben. Immer wieder fängst du vielleicht etwas Neues an, gründest Familie, dann geht es um das Pflanzen, um das Pflegen, das Ernten und dann das Ruhe. Aber aus das ganze Leben kannst du so einteilen. Wie du anfängst als kleines Baby, wie du in die Welt kommst, dann wirst du gepflegt, kannst aufwachsen, dann erlebst du gewisse Sachen, am Schluss vielleicht eher im Lebensorben geht es ums Ernten. Und nachher verheisst uns auch die Bibel eine ewige Ruhe, wo wir dürfen haben bei Gott. Oder das Prinzip verworfen, berufen, befähigt, vollendet. Wie Jesus sagt, der Stein, wo die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, wo Gott das Beruf, das Schwache ins Befähigt und nachher vollendet. Oder, was man auch immer wieder findet, geliebt, erlöst, erhöht. Finde ich ganz interessant, wie Jesus uns gern hat, uns erlöst und aus dieser Liebe uns erhöht, uns zu seinem Kind macht. Aber man kann das auch retour rechnen. Zurückgewiesen, verstoßen, vernichtet. Wer Jesus nicht will, wird, wer ihn zurückweist, wird auch von ihm verstoßen. Und wer von Gott verstoßen wird, wird vernichtet. Das sind immer wieder so Sachen, wo man findet, so Prinzipien, wo man drin sind. Oder Zum Schluss habe ich da noch eins aufgeschrieben. Suche, finde, das ist die Bibelstunde. Wer sucht, der findet. Bitte, erhalte. Frage und antworten. Eben, wer fragt, hat, kommt Antworten über. Das sind so die Prinzipien, die wir in der Schöpfung immer wieder findet, die wir auch für unser Leben dürfen, anwenden Und da können wir ein Leben lang forschen. Und da werden wir noch ganz viel mehr entdecken. Und das ist so was für spannend. Das finde ich auch mal so was für interessant. Das haut mich auch mal schier raus, wenn ich wieder etwas entdeckt habe. Wir haben da den Vers, nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Also die ganze Struktur, die wir jetzt angeschaut haben, die macht uns gescheit. Weise Und jetzt sagt da Jesus, du hast es den Weisen und Klugen verborgen. Und das ist so ein Text, da reagieren die meisten nachher drauf mit so einem klassischen Schweizer Hä? Weil die Weisen und Klugen merken, jetzt ist irgendetwas passiert, was sie nicht begriffen haben, oder? Und die Unmündigen merken, irgendetwas sind wir dabei gewesen und wir haben es nicht mitbekommen. Und das fasziniert mich wieder. Ganz neu. Also, da ist noch mehr als die Struktur, wo Gott in die Schöpfung hineingeleitet. Da ist noch viel mehr und Jesus jubelt da extrem. Das haben wir wieder, die Ressourcen, oder? die sind für uns wichtig. Und auf die konzentrieren wir uns. Und auf das geht alles Sinn, wo wir haben, und unser Forschen. Und das ist auch gut, das ist auch wichtig, dass man das machen. Aber es geht noch weiter. Das ist ja alles das, was Gott uns geschenkt hat. Es ist ein bisschen um lässt ich das vor, wie das der Paulus der Römer schreibt: Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben Ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlt, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An dieser Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Was ist da passiert? Wir Menschen haben die Schöpfungsordnung angeschaut, wir haben das alles angefangen zu erforschen. Und wir haben das so interessant gefunden, dass wir immer mehr da drin sind. Und heute müssen wir sagen, wir sind schon extrem weit gekommen, aber es gibt noch viel. Aber die Gefahr drin läuft, dass wir nur noch das sehen, was da ist und nicht mehr der, der es geschaffen hat. Und in dem Sinne sind die Menschen schuldig geworden, denn sie haben dem Schöpfer nicht den Dank gegeben, sondern sie haben dem Schöpfer sein Geschöpf zum Gott gemacht. Sie beten das an. Also, sie beten sozusagen die Wissenschaft an. Sie beten das an, was sie herausgefunden haben: die Methoden. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier ich noch den Vers nochmal Zurück, wo Jesus gesagt hat, Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief, Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde. Das ist der Schlüsselpunkt. Vater über Himmel und Erde. Wir haben die Ressourcen, wir haben das erforscht. Und jetzt geht es darum, dass man dem Schöpfer Danke sagt, Weil der Schöpfer, der hat die Ressourcen gemacht und der braucht die Ressourcen nicht. Der hat ganz anders auf Lager. Der ist nicht angewiesen auf das. Und wir haben angefangen, die Ressourcen arbeiten Der Schöpfer, der braucht die Methoden nicht. Der hat die Methoden erfunden. Der Erfinder braucht das nicht. Er hat noch ganz andere Methoden auf Lager. Wir haben angefangen, uns auf unsere Methoden zu verlassen. Und das ist uns zum Gott. Wurde. Gott hat ganz andere Ziele als wir. Und so sind unsere Ziele nichtig geworden vor Gott. Und Gott geht einen ganz anderen Weg. Und wir merken, all das, was er geschaffen hat, was wir auch erforschen dürfen, ist letztendlich nicht das Wichtigste. Es geht nicht um das. Wir dürfen das erforschen, das ist faszinierend. Aber es geht nicht nur dass wir das sehen, sondern dass wir den Schöpfer hinein sollen. Anerkennen. Der, der das gemacht hat, der, der das geschenkt hat. Schauen wir mal an, wie das gegangen ist. Ein Text aus Matthäus 27, 41 bis 43. Da hängt jetzt der Schöpfer am Kreuz von Golgatha, weil wir gesündigt haben. Weil wir genau das gemacht haben. Wir haben den Schöpfer nicht mehr als Schöpfer anerkannt, sondern haben verloren auf unsere Weisheit, auf das, was wir gemacht haben. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Ebenso machten sich die früheren führenden Priester und Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Die Schriftgelehrte Ältesten, das sind die Weisen, das sind die Gescheiden, die, die, die Bibel studiert haben, die, die draus können. Und was sagen sie? Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Der soll ihn jetzt befreien. Um das geht Die spottet Jesus an am Kreuz, stieg doch aber von dem Kreuz. Er hat auf Gott vertraut, jetzt soll er ihn befreien. Was die Männer nicht begreifen ist, dass Jesus an einem Kreuz oben hangt um sie, die am Spotten sind, zu befreien. Er muss nicht befreit werden, sondern die, die spottet, müssen befreit werden. Und das ist der Punkt. Und genau diesen springende sehen Sie nicht. Sie haben so viel studiert, sie haben so viel... Und aus dem Asel, heraus haben sie eine Theorie zusammengebastelt, und in dieser Theorie hat Gott keinen Platz mehr. Sie handeln keinen Platz mehr. Und aus dem Haus fangen sie Jesus an zu spotten, und sagen, befreie dich doch. Gott soll dich befreien. Dabei ist Gott gerade dabei, sie zu befreien. Und das ist genau das, was man dort lesen bei Jesus. Er hat den Weisen und Gescheiden verborgen und den Unmündigen offenbart. So einen Unmündigen lesen wir, ist nämlich dort auch dabei. Nämlich den Schächer, am dem der Verbrecher. Wo nachher Jesus sagt: Du, wenn du heute in deinem Paradies kommst, Geld denk kannst, ich, ich würde auch gerne mitkommen. Und Jesus sagt, heute bist du bei mir im Paradies. Das ist wieder genau das Gleiche. Und wir sehen, da ist noch viel mehr drin, als das, wo wir manchmal so erforscht haben, wo wir manchmal das Gefühl haben, um das geht es. Aber um was geht es denn eigentlich? Jesus sagt, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden, doch darüber freut euch nicht. Das ist das Ressource und Methode, wo sie keinen, wo sie können anmelden, äh, anwenden Doch darum freut euch nicht, dass euch die Geister untertan seid. Und jetzt kommt freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Es geht also nicht darum, was wir anwenden können, wie man es machen können, sondern dass wir sie im Himmel geschrieben sind. Und jetzt merken wir, jetzt geht es nicht mehr um vielleicht das Technische, sondern es geht um Beziehung, Beziehung, die ich zu Jesus habe. Die Beziehung, wie ich zu ihm komme. Eine Beziehung, wo ich sage, Ja, Herr Jesus, ich glaube, dass du das alles für mich gemacht hast. Ich glaube, dass du am Kreuz von Golgatha gehangen bist für meine Schuld, für meine Fehler. Das kann ich machen in einem einfachen Gebet. Wir lesen das Gebet von einem Sünder, der gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Dass ich mein Leben Jesus unterstelle und sage, heute bist du mein König, führ du mich. Und zeig du, was bei dir wichtig ist. Und das führt in eine Beziehung mit dem Jesus, dass ich mit dem Jesus anfange, beten, hin und her, diskutieren, fragen, ihn danken und ihn loben. Und in dem, meine ganze in dem Mine wächst etwas ganz Neues. Der Paulus schrieb das, der Epheser, in einem ganz eindrücklichen Text. Der Paulus schrieb, mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war diesen Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und das fängt an dort, wo Jesus anfängt zu jubilieren. Es geht darum dass jetzt die Mächte und die Gewalt alle anfangen zu erkennen, was passiert. Von was redet er da? Von der Gemeinde. Gott geht es mehr als um die Sachen, die man vorher hatten. Er hat andere Ressourcen. Die Ressourcen, die Gott hat, das ist Beziehung. Beziehung zwischen dir und mir. Beziehung. Auf das kommt es Gott an, dass er die Beziehung hat und mit Menschen, die sagen, ja, ich will in diese Beziehung eintreten, mit denen kann er anfangen zu arbeiten. Mit denen kann er anfangen, die Welt zu verändern. Mit denen kann er ganz verrückte Sachen machen, weil er gibt ihnen alle Ressourcen, die sie dazu brauchen. Er gibt ihnen alle Methoden, was sie dazu brauchen. Und er steckt in ein Ziel. Das Ziel ist nämlich die Gemeinschaft mit ihm und die Ressourcen, die Gott hier hat, bündelt er in Methode, dem sage ich, Gemeinde. Das Ziel ist Himmel. Der Himmel ist Gemeinschaft mit Gott. Und Gottes Methode in dieser, Geme äh, in dieser Welt ist jetzt die Gemeinde. Und das fasziniert mich immer wieder ganz, ganz, ganz aufs Neue, die Gemeinde. Das sind eben nicht nur einfach die Geschieden und Weise, sondern das sind alle die, die Jesus ihr Herz aufgenommen hat. Und mit denen schreibt er jetzt Geschichte. Mit denen macht er jetzt die verrücktesten Sachen. Das ist nicht die Gruppe, wo alles perfekt ist, aber das ist die Gruppe, wo ein Stück Himmel auf Erde anwesend ist, wo Versöhnung passiert, wo Leute vielleicht heftig können zoffen können, aber nachher dann auch wieder können zusammenkommen und sagen, es tut mir leid, wo Vergebung da ist gemeint, die diverse Sachen umkrempelt. gemeint, wo Menschen da sind, die einfach treu zu Jesus gestanden sind, so treu, dass das ganze Regime gestürzt sind wegen dem. Es gibt jene Geschichte, wo man gesagt hat, jetzt ist fertig. Vom Pfarrer Busch weiss sie, wie er verhaftet worden ist und einem Polizist gesagt hat: Wissen Sie, Herr Busch, in ein paar Jahren gibt es keine Christen mehr. Das Regime ist weg, aber die Christen sind noch da. Wo in China die Revolution passiert sind, sind alle Missionare rausgespickt. Und man hat gesagt, jetzt ist es fertig. Und wo die Grenzen, wo man wieder hinein können, wo man wieder hat schauen konnte, ist da eine blühende Gemeinde. Gott schafft Sachen, die wir nicht mit diesen Leuten. Arbeiten. Und das bringt uns zum Jubeln. Er hat da viel mehr Möglichkeiten, als wir denkt. Und das ist gemeint. Und darum ist es so etwas Wunderbares. Etwas ganz, ganz Tolles. Und ich glaube, das sieht Jesus an diesem Punkt. Und darum fängt er an zu jubeln und sagt, ich preise dich, Vater. Denn in dieser Gemeinde ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Also, Gott kann alle Ressourcen in die Gemeinde geben. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Noch wer der Vater ist, als nur der Sohn. Also, nur der Vater weiß, wer der Sohn ist. Und nur der Sohn weiß, wer der Vater ist. Außer, und wenn es den Sohn offenbaren wird. Die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus kennt. Wo weiß, wer Jesus ist. Denn das sind Menschen, die eine Beziehung haben mit Jesus. Und über das jubelt Jesus. Das ist das, was Gott macht in dieser Gemeinde. Und das fasziniert mich immer wieder. Darum geht es nicht darum, dass man einfach in der Gemeinde schauen, was sein soll sein und was nicht sein soll und so, sondern es geht darum zu jubeln, wenn Jesus alles in die Gemeinde stellt, auch in unsere Gemeinde. Weil das ist immer wieder ganz etwas Neues und Faszinierendes. Und dann lesen wir, Dann wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern, nahm sie beiseite und sagte, glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hörtet, und habt es nicht gehört. Gemeint steht vor dem Durchbruch, vor dem Anfang. Und die Männer, die Frauen, die dürfen dabei sein. Und das ist ein riesen Privileg. Und vielleicht haben sie da wieder gesagt, hä? Hey, Weißt du, manchmal bist du einfach dabei, wenn Gott wirkt. Einfach weil Gott jetzt will wirken mit dir und durch dich. Nicht, weil du irgendetwas Spezielles gemacht hast, sondern einfach, weil er dich gerne hat. Und das ist etwas ganz, ganz faszinierendes. Und dann genieß es einfach. Du musst keinen Grund dafür finden, sondern genieß es. Wie gehen wir jetzt mit dem um? Wichtig, du darfst suchen, du darfst forschen. Wir haben andere Bibelstellen, wo das uns nachlegen. Du darfst das. Mach es. Such die Zusammenhänge und schau, wie hat das zu tun mit deinem Leben, zu tun hat, mit dem, was du machst. Aber in all dem Forschen, sie glücklich über das, was Gott gemacht hat in deinem Leben. Und preis den Schöpfer, dass du darfst zu der Gemeinde zugehören. darfst. Und dass er die Gemeinde erwählt hat und dass er mit dieser Gemeinde Geschichte schreibt. Ja, dass er die Gemeinde zu brauchen dass die Welt ein andere wird. Und er wird die Gemeinde auf vollenden. Freue dich auf das, was kommt, nämlich der Himmel, dass du ewig mit Gott zusammen sein darfst. Und da werden wir immer wieder darauf einstimmen und sagen, Herr Jesus, jawohl, ich will mit dir den Weg gehen. Und weil Jesus das sieht, jubelt er. Weil das ist so ein genialer Plan. Und ich lasse dich ein, diesen genialen Plan immer wieder ganz neu zu entdecken. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich, dass du den Weg gegangen bist, als Kreuz von Golgatha, dass du verstanden bist nach drei Tagen und dass wir so eine Beziehung haben mit dem Vater. Danke für den genialen Plan und danke für all das Geniale, was du in Zukunft in unser Leben, in unsere Gemeinde, in unsere Gesellschaft hineinlegen wirst. Lob und Dank und lass uns immer wieder unsere Augen auf das richten, was du tust, was du tust in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Umgebung. Amen. Wir wollen jetzt miteinander das Lied singen, äh, ein, ein älteres Lied. Das Lied Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und das Lied fast so schön zusammen, was wir heute in der Predigt gehört haben. Schaut die Strophen gut an. In den ersten zwei Strophen wird er eben das Ganze beobachtet: Er, das Weltall. Nachher nimmt er die Bibel führen und ist überwältigt. Und nachher sieht er, was die Bibel schreibt, nämlich was Jesus gemacht hat. Wir wollen das Lied miteinander.